Ellen White Istorija proroka i careva Proroci u Severnom carstvu Sedamnaesto poglavlje Pozivanje Jelisija Bog je naredio Iliji da pomaže drugog čoveka za proroka umesto sebe. Jelisija, sina Safatova, pomaži za proroka umesto sebe, prva carevima, 19.16. Poslušen zapovesti, Ilija je krenuo da nađe Jelisija. Dok je putovao prema severu prizor, pred njegovim očima razlikovao se od onoga koji se mogao videti samo pre kratkog vremena. Onda je tlo bilo ispucalo, poljoprivredno zemljište neobrađeno, jer ni rosa ni kiša nisu padale tri i po godine. Sada je na sve strane bujao biljni svet kao da želi da nadoknadi vreme izgubljeno zbog suše i gladi. Jelisijev otac bio je bogati zemljoposednik, čovek čiji se dom ubrajao među one koji u doba skoro sveopšteg otpada nisu priklonili kolena pred valom. Bio je to dom u kome je Bog bio poštovan i u kome je odanost veri starog Izraelja bila pravilo svakodnevnog života. U takvoj okolini Jelisije je proveo rane godine svoga života, u smirenosti provincije, učeći od Boga i prirode, disciplinujući se korisnim radom, dobio je vaspitanje koje je u njemu razvilo navike jednostavnosti i poslušnosti roditeljima i Bogu i pomoglo da se osposobi za visoki pološaj koji je kasnije trebalo da zauzme. Poziv u proročku službu zatekao je Jelisija za plugom na njivi zajedno sa slugama svoga oca. On se uvek prihvatao posla koji mu je bio najbliži. Imao je sposobnost da upravlja ljudima, ali i krotost onoga koji je spreman da služi. Iako tiha i nežna priroda, bio je energičan i istrajan. Poštenje, vernost, ljubav prema Bogu i strah Boži krasili su njegov karakter, dok mu je svakodnevno obavljanje skromnih poslova i ulaganje stalnih napora pomoglo da razvije snagu, namere i plemenitost karaktera, da se stalno uzdiže u mudrosti i znanju. Sarađujući sa ocem u obavljanju dužnosti u domu, učio je da sarađuje sa Bogom. Vernošću u malim dužnostima Jelisije se pripremao za preuzimanje većih odgovornosti. Iz dana u dan, stičući praktična iskustva, osposobljavao se za sveobuhvatnije, uzvišenije delo. Naučio je da služi. A učeći da služi, naučio je da poučava i vodi. Ova pouka odnosi se na sve. Niko ne može znati s kakvom namerom ga Bog obučava, ali svi mogu biti sigurni da vernost u malome predstavlja dokaz osposobljenosti za veće odgovornosti. Svakim delom u životu čovek otkriva svoj karakter i samo onaj, koji se u malim dužnostima pokaže kao radnik, koji se nema šta stideti, može da dobije čast da mu Bog poveri uzvišeniju službu. 
druga Timoteju 2.15. Onaj koji misli da nije važno kako obavlja svoje manje dužnosti, pokazuje da je nesposoban za časniju službu. On sebe može smatrati potpuno sposobnim da preuzme veće dužnosti, ali Bog gleda dublje od površine. Posle probe i kušanja, takvome će biti izrečena presuda. Izmeren si na merilima i našao si se lak. Njegova nemarnost mu se osvetila imala je i povratno delovanje. On je propustio da stekne nežnost, snagu i silu karaktera osobine koje se mogu dobiti samo neograničenim predanjem. Mnogi sebe smatraju beskorisnima. Misle da ništa ne čine za unapređenje Božijeg carstva, pošto neposredno nisu uključeni u neki verski posao. Kada bi bio poveren neki veliki posao, kako bi ga radosno obavili? Ali, pošto im se sada nude samo mali poslovi, smatraju da imaju opravdanja da ne rade ništa. U tome greše. Čovek može biti u aktivnoj službi za Boga, iako je zauzet obavljanjem običnih, svakodnevnih dužnosti, iako obara stabla, krči njive ili ide za plugom. Majka, koja obučava svoju decu za Hrista, isto tako stvarno radi za Boga, kao i propovednik za propovedaonicom. Mnogi čeznu za posebnim talentima koji bi ih osposobili za veličanstvena dela, dok istovremeno zanemaruju dužnosti koje im stoje nadohvat ruke i čije bi im obavljanje ulepšalo život. Neka se takvi prihvate poslova koji im se sami nude. Uspeh ne zavisi toliko od talenta koliko od energije i volje. Sjajni talenti sami po sebi ne osposobljavaju nas za korisnu službu, već savesno obavljanje svakodnevnih dužnosti, zadovoljan duh, Prirodna, iskrena zainteresovanost za dobro drugih. I u najskromnijim uslovima može biti ostvareno istinsko savršenstvo. Najobičniji poslovi, obavljeni s ljubavlju i vernošću, divni su u Božijim očima. Kada je Ilija Božanski usmeravan u traženju naslednika, prošao preko njive koju je Jelisije orao, Bacio je na mladićeva pleća plašt posvećenja. U toku gladi, Safatova porodica upoznala se s Ilinom misijom i njegovim delom, a sada je Božji duh otkrio Jelisijevom srcu značenje Ilinog postupka. Za njega je to bio znak da ga je Bog pozvao da bude Ilin naslednik. A on ostavi volove i otrčo za Ilijom i reče, da celujem oca svojega i mater svoju, pa ću ići za tobom. A on mu reče, idi vrati se, jer šta sam ti učinio? Ovo nije bilo odbacivanje, već kušanje vere. Jelisije je morao da izračune troškove. Da sam odluči hoće li prihvatiti ili odbaciti poziv. Ako su njegove težnje usmerene prema domu i njegovim prednostima, imao je slobodu da ostane. Međutim, Jelisije je shvatio značenje poziva. Znao je da dolazi od Boga i nije oklevao da ga posluša.
ni za kakvo zemaljsko blago nije hteo da se odrekne prednosti, da postane Boži vesnik i uživa u druženju sa njegovim slugom. I on se vrati od njega i uze jaram volova i zakla ih i na drvima od pluga skuha meso i dade ga narodu, te jedoše. Potom ustavši, otide za Ilijom i služaše mu. Prva carevima 19.20.21 Bez oklevanja ostavio je dom u kome je bio voljen da bi služio proroku u njegovom nesigurnom životu. Da je Jelisije pitao Iliju šta očekuje od njega, kakav će biti njegov posao, dobio bi odgovor da to Bog zna, da će mu on to objaviti. Ako budeš čekao na gospoda, on će ti odgovoriti na svako pitanje. Pođi sa mnom, ako si siguran da te je Bog pozvao. Sam se uveri da je Bog iza mene i da si čuo njegov glas. Ako sve držiš, za trice samo da dobiješ njegovu naklonost, onda dođi. Sličan pozivu koji je bio upućen Jelisiju bio je i Hristov odgovor na pitanje mladog zakonika. Kako ću dobro da učinim da imam život večni? Hristos je odgovorio, ako hoćeš savršen da budeš, idi i prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde sa mnom. Matej 19, 16 i 21 Jelisije je prihvatio poziv za službu, ne gledajući unatrag na uživanje i udobnosti koje je ostavljao. Mladi zakonik, kada je čuo spasiteljeve reči, otide žalostan jer beše vrlo bogat. Matej 19.22 Nije bio spreman na žrtvu. Njegova ljubav prema imanju bila je veća od ljubavi prema Bogu. Odbijajući da se Hrista radi odrekne svega, pokazao se nedostojnim mesta u učiteljevoj službi. Poziv da sve stavi na oltar službe upućenje svakome. Od svakoga se ne traži da služi onako kao što je Jelisije služio, niti se svima zapoveda da prodaju sve što imaju. Bog od nas traži da službu njemu stavimo na prvo mesto u svome životu, da ne dopustimo ni jednom danu da prođe, a da ništa ne učinimo za unapređenje njegovog dela na zemlji. One ne očekuje od svih da obavljaju istu službu. Jednoga će pozvati da služi u stranim zemljama, od drugoga će tražiti da deo svojih sredstava priloži za podupiranje evanđelskog rada. Bog prihvata svačiji prilog. Posvećenje života i svih njegovih interesa upravo je ono što je neophodno. Oni koji ostvare takvo posvećenje čuće i poslušati nebeski poziv. Svakome ko dobije deo, u božanskoj blagodati gospod određuje šta će činiti za bližnje. Kao pojedinci treba da stanemo kod svog dela i kažemo Evo mene, pošli mene. Bez obzira šta je čovek, propovednik reči ili lekar, trgovac ili zemljoradnik, umni radnik ili mehaničar, odgovornost počiva na njemu. Svojim radom, on drugima treba da otkrije evanđelje njihovog spasenja. Svaki poduhvat u kome učestvuje treba da bude sredstvo pomoću koga će to biti ostvareno.
u početku Jelisiju nisu postavljani veliki zahtevi. Svakodnevne dužnosti bile su deo njegove obuke. O njemu se govorilo kao o čoveku koji ili svome gospodaru sipa vodu na ruke prilikom umivanja. Bio je spreman da učini sve što gospod traži od njega i na svakom koraku učio se po niznosti i služenju. Obavljajući dužnosti prorokovog ličnog sluge, nastavio je da dokazuje da je veran u malome, dok se sve odlučnije posvećivao misiji koju mu je Bog odredio. Jelisijev život posle povezivanja sa Ilijom nije bio bez iskušenja. Nevolja je bilo u obilju, ali u svakoj prilici oslanjao se na Boga. Kada je bio u iskušenju da razmišlja o domu koji je napustio, nije popuštao. Stavivši ruke na plug, nije se hteo osvrtati i u nevolji i kušanjima ostao je dostojan poverenja koje mu je bilo ukazano. Propovednička služba obuhvata mnogo više od samog propovedanja reči. U tu službu uključeno je i obučavanje mladih kao što je Ilija obučavao Jelisija, odvajajući ga od njegovih običnih dužnosti i dajući mu odgovornosti koje treba da nosi u gospodnjem delu. Male odgovornosti u početku, pa veće kada stekne snagu i iskustvo. U propovedničkoj službi ima ljudi vere i molitve, ljudi koji mogu da kažu što beše od početka, što čusmo, što vide smo očima svojim, što razmotri smo i rukama svojim opipa smo o reče života, što vide smo i čusmo, to javljamo vama. Prva Jovanova 1, 1-3 Mladi i neiskusni radnici moraju se obučavati u zajedničkom praktičnom radu sa iskusnim Božim slugama. Tako će naučiti kako da nose terete. Oni koji se bave obučavanjem mladih radnika obavljaju plemenito delo. Sam gospod im pomaže u njihovim naporima. Mladi ljudi, nad kojima je izrečena reč posvećenja i koji su dobili prednost da usko sarađuju sa ozbiljnim pobožnim radnicima, na najbolji način treba da iskoriste ovu priliku. Bog im je ukazao čast izborom u svoju službu i mogućnošću da se još bolje osposobe za rad. I zato treba da budu skromni, verni, poslušni i spremni da se žrtvuju. Ako se budu pokorili božanskom redu, ako budu ispunjavali njegova uputstva i birali njegove sluge za svoje savjetnike, razviće se u pravedne, načelne i nepokolebljive ljude kojima će Bog moći da poveri odgovornosti. Kada evanđelje bude propovedano u svoj svojoj čistoti, ljudi će dolaziti od pluga iz običnih trgovačkih poslovnih profesija koje pretežno zaokupljaju um, da bi se osposobili uz pomoć iskusnih radnika. Kada budu naučili da uspešno rade, silno će objavljivati istinu. Prekrasnim delima božanskog proviđenja planine teškoća uklanjaće se i bacati u more. Stanovnici zemlje čuće i razumeti vest koja im tako mnogo znači i saznati šta je istina. Delo će ići napred, stalno napred, sve dok cela zemlja ne bude čula opomenu 
i tada će doći posledak. Posle pozivanja u službu, Jelisije je nekoliko godina proveo sa Ilijom, postajući iz dana u dan se spremniji za rad. Ilija je bio Božije oruđe za uklanjanje velikih zala. Idolopoklonstvu, koje su Ahav i nezna Boškinja je zavelja podržavali i koje je pomelo narod, bio je zadat odlučujući udarac. Valovi proroci bili su pobijeni. Ceo izraelski narod bio je snažno uzdrman i mnogi su se vratili obožavanju pravog Boga. Kao Ilin naslednik, Jelisije je trebao da pažljivo i strpljivo poučava narod i Izrael povede sigurnim putem. Njegovo druženje s Ilijom, najvećim prorokom posle Mojsija, pripremao ga je za posao koji će uskoro morati sam da preuzme. U toku tih godina zajedničkog rada, s vremena na vreme, Ilija je bio pozivan da oštro ukori neka izrazita zla. Kada je pokvoreni Ahav, oteo na Vuteje vinograd, Ilijin glas je prorekao njegovu propast i propast celog njegovog doma. Kada je Ohozija, posle smrti svoga oca Ahava, odbacio pravoga Boga i okrenuo se Velzevolu, Bogu i Zakarona, još jednom je čuo oštar protest izrečen Ilinim glasom. Proročke škole, koje je utemeljio Samuilo, bile su zatvorene u vreme izraelskog otpada. Ilija ih je ponovo otvorio, omogućavajući mladim ljudima da steknu obrazovanje koje će im pomoći da uzdignu zakon i učine ga slavni. U izveštajima se spominju tri ovakve škole, jedna u Galgalu, jedna u Vetilju i jedna u Jerihonu. Neposredno pre svog odlaska na nebo, Ilija je sa Jelisijem posetio ove obrazovne centre. Gospodnji prorok je sada ponovio pouke koje im je davao za vreme ranih poseta. Posebno im je govorio o visokoj časti da mogu biti verni podanici Boga nebeskoga. Utisnuo je u njihov um misao o potrebi da svaki deo njihovog obrazovanja bude obeležen jednostavnošću. Jedino na taj način mogu se oblikovati po nebeskom uzoru i krenuti na posao po gospodnjim pravilima. Ilino srce bilo je radosno, kada je video šta je sve postignuto radom tih škola. Delo reforme još nije bilo potpuno, ali je po celom carstvu mogao da vidi potvrdu Božije reči. Ali sam ostavio u Izraelju sedam hiljada, od kojih ni jedan nije savio kolena pred valom. Prva carevima, 19.18. Dok je Jelisije pratio proroka na putovanjima od škole do škole, njegova vera i odlučnost su još jednom bili stavljeni na probu. U Galgalu i još jednom u Vetilju i Jerihonu prorok ga je pozivao da se vrati. Ostani ti ovde, jer mene gospod šalje do Vetilja, kazao mu je Ilija. Druga carevima, 2.2. Međutim, u svom ranijem radu na njivi, dok je upravljao plugom, Jelisije je naučio da ne sme da skrene, niti da se obeshrabri, i sada, kada je svoje ruke stavio na plug, 
na drugom području dužnosti, nije dopuštao da ga išta odvrati od njegove namere. Nije hteo da se odvaja od svog učitelja sve dok ima i najmanju priliku da se što uspešnije osposobi za službu. Otkrivenje da će Ilija biti prenesen na nebo bez njegovog znanja bilo je objavljeno njegovim učenicima, a posebno Jelisiju. Zato je sada iskusni sluga Božijeg čoveka ostao u njegovoj blizini. I svaki put, kada mu je bio upoćivan savjet da ostane, Jelisije je odgovarao, tako živ bio gospod i tako živa bila duša tvoja, neću te ostaviti. Druga carevima 2.2 I tako otidoše obojica, a oni obojica ustaviše se kod Jordana i uze Ilija plašt svoj, savivši ga udari njime po vodi, a ona se rasturi tamo i jamo, te pređoše obojica suvim. A kad pređoše, reče Ilija Jelisiju, išti šta hoćeš da ti učinim, dokle se nisam uzeo od tebe. Druga carevima, 2 od 6 do 9. Jelisije nije tražio svetovne počlosti ili istaknut položaj među velikim ljudima na zemlji. Čezno je za obilnom merom Božijeg duha, istog duha koga je Bog tako velikodušno izlivao na onoga koga je sada hteo da nagradi uznesenjem. Znao je da ga ništa drugo osim duha koji je počivao na Iliji ne može osposobiti da u Izraelju zauzme mesto koje mu je Bog odredio i zato je zamolio da budu dva dela duha tvojega u meni. Druga carevima 2.9 Odgovarajući na ovaj zahtev, Ilija je odgovorio, zaiskao si tešku stvar, ali ako me vidiš, kada se uzmem od tebe, bit će ti tako, ako li ne vidiš, neće biti. I kad iđeh udalje, razgovarajući, gle, ognjena kola i ognjeni konji rastaviše ih i Ilija otide u vihoru na nebo. Druga carevima 2, 10 i 11. Ilija je simbolički predstavljao svete koji će živeti na zemlji u vreme drugog Hristovog dolaska i koji će se preobraziti u jedan put u trenuću oka u poslednjoj trubi Ne okusivši smrti, 1. Korinćanima 15.51.52. Kao predstavnik onih koji će na taj način biti uzneseni na nebo ili je na kraju Hristove zemaljske misije stajao u spasitelja na gori preobraženja zajedno sa Mojsijem. U toj dvojici proslavljenih učenici su u malome videli carstvo otkupljenih. Oni su gledali Isusa odevenog u nebesku svetlost, čuli su glas iz oblaka, Luka 9.35, koji ga je priznao za Božijeg sina. Videli su Mojsija koji je predstavljao one koji će vaskrsnuti iz mrtvih u vreme drugog dolaska, a tu je stajao i Ilija, predstavljajući one koji će pri kraju zemaljske istorije biti preobraženi iz smrtnoga u besmrtno, i biti preneseni u nebo nevideći smrti. U pustinji usamljen i obeshrabren, 
ili je rekao da mu je dosta života i da želi da umre. Međutim, Bog ga u svojoj milosti nije uhvatio za reč. Ili je još morao da obavlja veliko delo. Kada ga bude obavio, nije trebalo da propadne usamljen i obeshrabren. Nije trebalo da se spusti u grob, već da se uzdigne zajedno sa Božim anđelima do mesta na kome počiva božanska slava. A Jelisije videći to vikaše, oče moj, oče moj, kola Izraeljeva i konjici njegovi, i ne vide ga više. Potom uze haljine svoje i razdre ih u dva komada, i podiže plašt Ilin koji beše spao s njega, udari po vodi i reče, gde je gospod, bog Ilin? A kad i on udari po vodi, rasturi se voda tamo i jamo i pređe Jelisije. A kada s druge strane vidaše sinovi proročki, koji behu u Jerihonu, rekoše, počinu duh i lin na Jelisiju, i sretuše ga i pokloniše mu se do zemlje. Druga carevima, 2, 12-15. Kada u svom proviđenju nađe za dobro da iz svog dela pozove one kojima je dao mudrost, gospod jača njihove naslednike i pomaže im ukoliko od njega traže pomoć i hode njegovim putevima. Oni mogu biti i mudri od svojih prethodnika, jer mogu iskoristiti njihova iskustva i učiti na njihovim greškama. Od tada je Jelisije zauzimao ilino mesto. Onaj koji je bio veran u malome, pokazao se i veran u mnogome.